0: Welkom bij de podcast voor pionierende leiders. Moedige verschilmakers die van de gebaande paden durven stappen... en niet terugdeinzen om van betekenis te zijn voor de maatschappij. Luister naar dit programma vol verdieping, inspiratie... en concrete tips om te floreren in jouw missie als veranderaar. Mijn naam is Carla de Ruiter, auteur van het boek Pionierend Leiderschap. Een bevrijdend perspectief voor een wereld in transitie. Ik begeleid pionierende leiders bij hun zoektocht naar meer positieve impact zodat hun idealen realiteit worden. In deze podcast neem ik je mee in de wereld van betekenisvol ondernemen, leiderschap en organisatieverandering. Voor deze aflevering heb ik iemand te gast die zich bezighoudt met het beter maken van organisaties. En niet het beter worden om succesvoller te zijn, maar beter worden in de zin van gezonder worden. Vandaag is de gast Marike van Voren, auteur van het boek Heel de Organisatie. Veranderdeskundige en pionier in hart en ziel. En we praten vandaag over pionieren in organisatieverandering. Welkom Marike.
1: Dankjewel, Carla.
0: Nou ben je ook auteur. Je hebt natuurlijk dat boek geschreven Heel de Organisatie, maar er komt een vervolg op. Heel de samenleving. Ja. En dat gaat meer over de kant van zorg en welzijn. En hoe daar veranderingen in teweeg gebracht kunnen worden. Ik wil het daar even met je over hebben. En dan ook vooral straks over wat is nou dat pionieren voor jou. En hoe ervaar jij dat?
1: Ja, dat is, uh, dat is nogal wat, dat pionieren. Maar daar vertel ik je graag ja. uh, over.
0: Ja. Zullen we het eerst hebben over, over jouw nieuwe boek? Ja. Wat je daar gaat doen?
1: Ja, is goed. Um, nou, wat ik. Heb gedaan, uh, ik heb natuurlijk het eerste boek geschreven, Heel de Organisatie. En dat was, een, uh, dat was eigenlijk een soort encyclopedie geworden van alles wat ik weet. Alles wat ik uh, ben tegengekomen, alle ervaringen, uh, k- kennis van anderen. Het is één grote bibliotheek geworden eigenlijk. En uh, er zijn ook twee modellen in uh, uh, naar voren gekomen. Die zijn tijdens het schrijven eigenlijk ontstaan. Uh, doordat er ineens allerlei puzzelstukjes gingen vallen. Het was een heel mooi proces. Daar werd ik heel blij van ook. Dus pionieren, daar kan je ook heel blij van worden. Als je ineens ziet van, als je eens, nou ja, dingen doorziet, um, aan elkaar kunt knopen... en uh, nog meer verbanden kunt leggen dan dat je daarvoor al deed. Uh, daar, daar zijn het, uh, um, het energieveldmodel en het veerkrachtmodel uit ontstaan. En uh, die beide modellen die, uh, die gebruik ik in ieder geval in mijn tweede boek... Heel de samenleving als een soort kapstok een soort ruggengraat van wat ik wil vertellen over de zorgsector mijn eerste boek gaat eigenlijk ook al over de zorgsector maar dat zijn vooral ervaringen van mijzelf in organisaties die ziek verzwakt verwaarloosd zijn dat daar, daar werd ik uh,
0: en dat energieveld uh, die methode kan je daar heel kort even iets over uitleggen wat het precies is
1: uiteraard um, nou, dat, is, um, dat zijn zeven punten, zeven interventies, zeven velden, um, energievelden, zeg maar, in een organisatie die aandacht behoeven. Uh, het eerste veld gaat over dat een organisatie um, zich moet realiseren, of nou ja, de leiders en de medewerkers in een organisatie zich eigenlijk zouden moeten realiseren, waar komen wij vandaan, wat is onze oorsprong, waartoe zijn wij opgericht, en waarom en door wie? en ging dat op een gezonde manier... of ging dat vanwege... Een, een pijnlijke situatie... van de oprichter dan wel een maatschappelijke situatie... die gefixt moest worden. Wat is de oorsprong van de organisatie? En dat is een heel belangrijk punt... wat zuiver zou moeten zijn. Uh, want anders gaat er vervolgens... Alle, van alles van alle schuiven. Het tweede punt gaat eigenlijk over veiligheid. Veiligheid in de organisatie. Sociale veiligheid. Uh, zijn mensen welkom? Um, uh, k- kunnen ze zichzelf zijn? Kunnen ze uh, hun eigen creativiteit kwijt? Of moeten ze zich eigenlijk aan protocollen houden? Um, en uh, dat is dus een heel belangrijk punt. Nou, je ziet in veel verwaarloosde organisaties dat die veiligheid zoek is. En dat mensen daar eigenlijk niet meer weten. En de veiligheid vaak buiten zichzelf ook zoeken. Dus ook bij hun leidinggevende, bij een protocol. In plaats van binnen in zichzelf. Heel belangrijk punt. Het uh, derde punt gaat over. Um, Manifestatiekracht, uh, daadkracht, uh, creatiekracht. Um, daar waar... Um, uh, hoe zat het ook alweer? <laughs> Soms moet ik even nadenken <laughs> van hoe zat het ook alweer. Maar in ieder geval, um, het is heel belangrijk dat, um, dat er ook... Hè, het is niet alleen veiligheid, het is eigenlijk iets vrouwelijks. En de daadkracht is, iets, is een beetje een mannelijke kracht. Van, er moet ook meters gemaakt kunnen worden... Maar in een organisatie zie je ook vaak schotten... Uh, tussen afdelingen, tussen uh, van alles en nog wat... waardoor je iedere keer uh, in, de, in de kiem gesmoord wordt eigenlijk. Het is dus heel belangrijk om dat open te gooien... om eigenlijk dat, dat mannelijke en dat vrouwelijke... de veiligheid en, het, en de daadkracht samen te nemen... zodat je ja, iets, iets nieuws kunt neerzetten... iets innoveren, co-creëren. Um, dat is belangrijk.
0: Ja, hey, en, en dat zijn... Een... Even, en er zijn vast nog meer ja, punten, hè? maar daar kunnen mensen zeven. het boek wel, wel verder van. Oké, okay, okay, prima. <laughs> maar in het nieuwe <laughs> boek neem dat ik dus zat weer mee. Zo lekker in. <laughs> Jammer nou.
1: <laughs> maar in het nieuwe boek komt dat weer terug, ook, ja, dat, dat model. Dat, dat model en ook het veerkrachtmodel, die komen terug als het kapstok. En ik heb uh, inmiddels zo'n 33 uh, bestuurders en vooruitlopers in de zorg- en welzijnsector uh, geïnterviewd en uh, niet iedereen heeft al die zeven punten benoemd. Ik heb ze ook niet allemaal aan de tand gevoeld over al die zeven punten, maar ik heb eigenlijk het verhaal een beetje hun eigen verhaal laten vertellen en wel een beetje gestuurd natuurlijk, zodat ik toch wat informatie kreeg over al die, over een aantal van die interventiepunten, die energievelden, zeg maar. Dus nou, die interviews, die ga ik uh, knippen en plakken op een verantwoorde wijze uiteraard in dat, uh, in dat boek, zodat er een als het goed is, een heel geïnspireerd boek gaat ontstaan. Geïnspireerd door leiders die een organisatie kunnen helen... herstellen, uh, inspireren, innoveren, vernieuwen. Het zijn echt vooruitlopers. En uh, omdat het een een universeel, uh, uh, universeel model is... En, en deze verhalen ook een soort universaliteit hebben... verwacht ik dat het een, een boek gaat worden... waar ja, heel veel mensen zich in gaan herkennen. Niet alleen in de zorg- en welzijnssector... maar ik denk uh, ook in het onderwijs, ook in de overheid... maar ook in een corporate organisatie. Want die, die dynamieken die in een organisatie aantreft... of ze nou ongezond zijn of heel gezond... je, je herkent ze omdat, um, omdat ze universeel zijn. Oké. Okay. Is dat de antwoord op je vraag? Mm-hmm. Oké. Okay. <laughs> Jazeker, ja. Ik ben heel benieuwd naar je nieuwe boek. Wanneer is het uh, uit? Het komt op 23 november 2023 uh, komt het uit. Dat is ook een en, mooie datum. Uh, ja, en het, uh, uh, het manuscript mag ik op 28 augustus inleveren. Dus ik heb een hele schrijfzame zomer uh, ga ik ja. ja. En hoe gaat het met het schrijven? Lukt dat? Het gaat heel goed. Ik heb inmiddels, uh, ik denk, 33, 34 interviews uitgewerkt van de 37, 38... Ik heb er volgende week, morgen heb ik er nog eentje, donderdag uh, en volgende week heb ik geloof ik nog één. Uh, Dus nog drie interviews te gaan en uh, nog vier uit te werken, zoiets. Nou, en uh, ja, dat model staat al. Dus als ik dat aan elkaar ga plakken, dan heb ik natuurlijk nog wel heel veel tijd nodig om dat dan ook de verbanden te leggen, netjes op te schrijven, uh, er één geheel van te maken. Maar ik denk dat ik al uh, behoorlijk en ben, ja. Jeetje, ja. ja. De content en,
0: is er al. De content is er al. En hoe zit het met die, uh, die bestuurders die jij interviewt? En ik neem aan dat je ze selecteert op bepaalde kenmerken.
1: Ja, uh, soms wel. En soms ga ik, ik ga heel vaak gewoon op mijn intuïtie af. Uh, soms heb ik iets gelezen over een bepaalde bestuurder. Of, over, um, of ik zie een foto. Of ik zie iemand regelmatig op LinkedIn voorbij komen dat ik nieuwsgierig wordt. Maar heel vaak krijg ik ook de namen door Via Via. Um, dus een aantal van de bestuurders die ik heb geïnterviewd, die kennen elkaar ook. Omdat, ja, dat gaat dan Via Via. En zo kom je op een hele mooie, mooie punten, met hele mooie mensen ja. kom je zo in gesprek. En uh, sommige kende ik al. Uh, en sommige, die, uh, die komen ja, op mijn pad. Ja. En uh, eerlijk gezegd haal ik uit elk gesprek hele mooie voorbeelden. Um, dus ja, uh, ik ben iedere keer heel geïnspireerd.
0: Leuk. die gesprekken. Ik ben me heel benieuwd. Ik wil het met je gaan hebben over dat pionieren en dat aan de hand doen van de uitslagen van de pionierstest. Oh, spannend. De pionierstest. Hoe scoor jij de 21 kenmerken van een pionierend leider? Ontdek jouw leidende rol in een wereld in transitie? Want uh, de pionierstest even voor de luisteraars, is een test die staat in mijn boek, Pionierend Leiderschap. En die ik gemaakt heb, omdat er een blauwdruk zit bij de pionierende leiders. En ook degene die ik in deze podcast uitnodig, die hebben een bepaald profiel. Daarom is het leuk om eens te kijken, van, nou, zijn er wat voorbeeldjes te noemen? En we gaan eens kijken waar Marieke goed op heeft gescoord. Dat is vooral op zelfreflectief vermogen. <lacht> <lacht> nou, dat zal niet uh, heel erg uh, be- hè? nieuw zijn. Omdat, uh, maar kan je iets daarover vertellen? Waarom scoor je daar hoog op?
1: Nou, dat is een goede vraag. Ik, ja, ik ben bij wijze van spreken elke dag mee bezig. Met, elke dag? Ja, ik Hoe dan? Elke dag, uh, nou ja, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Hè? Dus als me iets overkomt, uh, of ik een bepaald gesprek heb... dat ik denk, hé, hey, het liep niet helemaal lekker... of, uh, uh, of de, het loopt ineens als een speer... dan ga ik er toch altijd even na van, waar komt dat door? En dan vind ik vaak de antwoorden in mezelf... En, um, of in een gesprek met iemand anders... En uh, ik ik zie dan ook het verband met mijn eigen ontwikkeling. Ik zie het verband met de context om mij heen. uh, Waar ik sta in mijn eigen ontwikkeling. Waar ik stond twee jaar geleden. Nou, daar hadden we het net aan de keukentafel bij jou ook al even over. Dat boek wat ik in eerste instantie schreef, Heel de Organisatie, krijgt een hele andere toon dan mijn nieuwe boek Heel uh, de Samenleving. Omdat ik zelf een stuk verder ben in mijn persoonlijke ontwikkeling. Nou, daar sta ik bij wijze van spreken elke dag bij stil. En uh, dus ja, daar ben, uh, ja, ben ik een professional in of een meester in.
0: Je hebt er je werk van gemaakt, kunnen we ja, ook zeggen. Ja, ik
1: heb er mijn werk van gemaakt ja. inderdaad. En daar help ik natuurlijk mensen ook bij. Hè? Ja. Leiders, uh, professionals, uh, die help ik bij dat zelfreflectief vermogen. En, um, en dat is vaak uh, multidimensionaal. Dus uh, niet alleen het zichtbare, maar ook vaak het onzichtbare. Omdat ik uh, er systemisch naar, naar voel. Kijken ook, maar ik ga heel vaak in iets staan, in de emotie... in een verstrikking staan... en dan ga ik het opstellen... en dan, ja, dan krijg je heel veel terug. En wat ik terugkrijg bijvoorbeeld bij een klant... zie ik ook uh, terugkomen in de samenleving. Of zag ik ook bij de klant van de dag ervoor... zodat ik een bepaald verband zie. Dus ja, het is de het is mm. way of life, laat ik het maar yeah, zo zeggen. Yeah.
0: Ja, ja. Ja, herkenbaar ook. Hè? De, ik merk dat ook, dat als ik uh, ergens kom... dat ik vrij snel zie... Uh, nou ik denk binnen vijf minuten... wat er ergens wel aan de hand is. Mm-hmm. En, maar dat vragen mensen... we realiseren zich dat vaak niet... dat je dan zelf ja, run, bezig bent... met uh, je ontwikkelen op dat vlak. Yeah. Want het is niet iets wat je gegeven wordt... vanaf je geboorte. Je moet daar echt... Uh, nou ik denk dat jij dat ook wel hebt gedaan... een hele, een hele persoonlijke ontwikkelingspad... hebt afgelegd.
1: Nou en of, ja.
0: En... Hoe kijk jij er daar? Ik heb zelf namelijk een soort ideaal van organisaties als daar de, daar de leidinggevenden allemaal heel goed net zo hoog als jou, als jij, sorry, zouden scoren op zelfreflectief vermogen. Dat onze organisaties in Nederland er heel anders uit zouden zien. Oh zeker, ja,
1: ja. ja absoluut. Ja, En ook veel milder. En uh, geen concurrentie, maar co-creatie. En uh, dat je echt samen iets neerzet en samen uh, om je heen blijft kijken van wat, wat is er nodig? Wat zien we? Uh, ja. En dan kom je op een heel ander punt uit dan uh, verdeel, heers, uh, concurrentie en uh, 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 winnen en verliezen. Ja. Dus, uh, ja absoluut.
0: Want dat is het eigenlijk wat er nog steeds, ook in jouw boek wat je <lacht> al hebt geschreven, waar dat naar, naar voren komt. Er is heel veel aan de hand in de organisatie. Ja, ja, dat, en, uh, ja, het wordt er niet, niet gezonder op.
1: Nou, ik, ik heb het gevoel dat er steeds meer mensen echt wel um, bewuster worden. En ook omdat het ongezonder wordt, dat mensen ook bewuster worden van dat het ongezond is, hè, de dynamiek. Dus je moet altijd door een diep dal heen. De Dark Night of the Soul zeg ik wel eens, wil je uh, wakker worden. En uh, ja, bij mij is dat uh, op mijn 27e voor het eerst gebeurd dat ik tegen mezelf aanliep. Uh, dat ik het even niet meer wist en dat ik even een tijdje uit mijn werksituatie ging. Uh, Ik moest zelfreflectief worden, zou ik maar zeggen. En ik denk dat collectief daar nu mensen heel heel erg doorheen gaan. Dus dat gaat eerst gepaard met heel veel narigheid en uh, pijn, uh, emotioneel, fysiek, nou ja, uh, op allerlei fronten. En uh, ja, dus ik denk dat het eigenlijk heel gezond is wat er nu gebeurt. Dat er zoveel mensen even de weg kwijtraken en niet meer leuk vinden hoe de politiek is... of hoe de zorgsector uh, functioneert, of het onderwijs, of uh, de overheid, you name it. Dus ja, ik ik kijk in die zin heel positief naar uh, de nare dynamieken die er op dit moment zijn. Ja, vanuit het idee dat daar natuurlijk
0: straks... dat het noodzakelijk is om weer ergens anders te komen. Precies,
1: dat mensen zich dan gaan realiseren van, hé, hey, maar wie ben ik eigenlijk zelf? Wat wil ik eigenlijk? In plaats van, goh, ik ben met de stroom meegegaan... Uh, maar misschien wil ik wel iets anders. Maar dat, dat kom je pas achter als het echt pijn gaat doen. Als het echt irriteert. Uh, als het je schoffeert. Uh, dus ja, dus, ja uh, ga ervoor, zou ik zeggen. Ja, want ja. is dat
0: voor jou ook pionieren? Dat je veel narigheid door moet maken? Hoe, hoe,
1: hoe werkt dat in jouw werk? Kijk, als pionier loop je altijd voor de troepen uit. Uh, dat weet jij, dat weet ik. Uh, dus je, je gaat langs de ongebaande paden. En uh, net bij jou aan de keukentafel zei ik al... van af en toe heb ik even die zijs weer nodig om mijn pad te clearen. Dus dan kom je weer wat mensen, uitdagingen, situaties op je pad tegen... die, die je hebt aan te kijken voordat je um, uh, weer een stap verder vooruit kunt... We ja, uh, hadden het wel
0: over een symbolische Zijs. Hè? Niet, ja, zeker euh... niet.
1: <laughs> nee, inderdaad. Nee. Niet dat we nu even nee.
0: een uh, ander beeld van jou krijgen. Maar...
1: <laughs> nee, inderdaad. Maar goed, uh, dat is, dat is uh, een kenmerk van pionieren. Uh, wat ik net zei, van, het is ook heel fijn dat ineens puzzelstukjes op zijn, pad, op zijn plek vallen. Dat vind ik ook een kenmerk van pionieren. Maar, uh, maar ook de, met, met de Zijs door je door pad heen gaan om een nieuw pad te banen. En dat gaat uh, nooit altijd zonder slag of stoot. En daar moet je best uh, sterk en krachtig voor zijn. Ja, ja. absoluut. En, en bewust van het proces, bewust van jezelf, je eigen invloed daarop. En nou ja, et cetera.
0: Ja. Ja. ja, dat is wel heel erg mooi. Hè? Dat pioniers hebben dat heel erg met elkaar gemeen. Al die, hmm. die dingen die je nu opnoemt. Ik denk dat elke pionier, elke veranderaar, elke verschilmaker dat wel ontdekt... Toen ik mijn boek schreef, ontdekte ik ook met name door al die interviews met heel veel pioniers dat ze eigenlijk een, een soort blauwdruk hebben. Dus die kun je ja. vinden in deze testen en waar we het nu ah, over hebben. Leuk, interessant. Ja, en er is een, een, een punt waar je heel erg ook hoog op scoort: dat is uit de comfortzone gaan. Ja, dat is met die Zeiss in, de,
1: in ja. de weer zijn. Hè? Het is echt, hoe ongemakkelijker, ja. hoe
0: beter moet je dan eigenlijk ja. denken.
1: Hè? Ja. ja, en ik, ik voel dan ook wel dat het spannend is dat ik bijvoorbeeld een boek schrijf. Of dat ik, nou, bijvoorbeeld is ook uh, in 2010 heb ik een hele korte opleiding systemisch werk gedaan. En ik voelde dat jaar ook van ik wil uit die uh, corporate wereld weg. Ik wil uit mijn baan. En ik ga iets doen met systemisch werk. Want dat heb ik net geleerd in zes dagen. En, uh, en veranderkunde heb ik gedaan. En sociologie. En ik voelde van, ik ga dat doen. Ik weet nog niet hoe. En ik ben gewoon begonnen. Dus, en, en omdat ik organisatiesocioloog ben... ben ik ook meteen met organisatieopstellingen begonnen. Met zes dagen opleiding. Dus je moet uit je comfortzone... Ik weet nog dat mijn allereerste organisatieopstellingen... die duurden een uren. <laughs> maar ik dacht, ja, dit, dit ga ik gewoon cheffen. Ik ga dit oefenen. Ik, ik wil dit doen. Dus ja, dan sta je af en toe ook met je bek vol tanden uh, in zo'n opstelling. Maar uh, ja, door het te doen uh, gaat het je lukken, word je er een meester in. En uh, nou ja, dat is, en een boek schrijven is natuurlijk ook uh, heel spannend. En dan, dan, dan moet je naar het, voor, uh, naar het voetlicht. En um, Ja, ze zijn er heel, veel, er heel veel dingen te noemen die... Uh, die te maken hebben met uit je comfortzone gaan. Ja.
0: Ja. Wat voor tips zou je nou mensen meegeven die in datzelfde zitten, hè? in hetzelfde schuitje zitten van uit de comfortzone? Ze maken een heleboel mee. Nu ook zeker in organisaties, in de maatschappij, noem maar op. Mm-hmm. Wat moet je dan eigenlijk doen om daar,
1: om het te leren, om daar verder mee te komen? Ik heb in mijn uh, coachruimte heb ik een uh, schilderij van een uh, voormalige cliënt. Uh, zij heeft een boom geschilderd. Um, omdat de metafoor die ik ook gebruik... Uh, is dat als je dichter bij jezelf komt, dan word je een boom. Dan, word je, dan krijg je steviger wortels. En dan word je krachtiger. Uh, omdat je beter weet wie je bent. En als je beter weet wie je bent, wat je te doen hebt ook. Wat je blauwdruk is. Wat je missie, je, je taak hier is. Dan, dan voel je je gesteund en door jezelf. Dus dan kun je veel makkelijker uit je comfortzone komen. Omdat je altijd jezelf meeneemt. En niet afhankelijk bent van iemand anders... die jou de weg gaat wijzen. Maar dat je je eigen wegwijzer wordt. En dat ook als je toch uh, een een stap te veel naar links of naar rechts zet... dat je weet, ik kom weer terug op mijn eigen pad. Uh, Want ik ik weet wie ik ben. En ik weet wat ik hier te doen heb. Dus je kunt eigenlijk geen misstappen maken. Het kan alleen maar leiden tot extra ervaring... die weer leidt tot... Ja, et dus als je op die manier in het leven staat, het is ook een levenskunst eigenlijk, dan, um, ja, dan, dan kun je veel makkelijker uit je comfortzone stappen dan, uh, dan dat je um, bang bent. Um, dat je nou, loskraakt raakt zeg maar, in, de, nou ja, in het oerwoud. Dus eerst ook de kracht in jezelf ontwikkelen. Ja, de, ja, in jezelf vinden eigenlijk. Jezelf vinden. Ik noem het in mijn boek. Uh, ik heb een heel hoofdstuk, hoofdstuk 1 aan gewijd. Mijn huidige boek. Herinner jezelf. Uh, dus eigenlijk al die fragmentjes die je kwijt bent geraakt door. In je opvoeding, uh, op scholen, uh, waar je iets hebt geleerd wat, wat helemaal niet bij jou past. Maar ook uit, um, um, uit, uit je familiesysteem. Uh, dus allerlei patronen die. Uh, niet zelf hebt geleerd, maar die erbij ja, hebt gekregen bij je geboorte, zeg maar, um, als je die weer afwikkelt, zeg maar, zodat je je herinnert, dan um, ja, dan kom je dichter bij jezelf en kun je dus makkelijker uit de comfortzone. En, en dus ook de angsten je, van je vader, van je moeder, van, van de leraar, van, nou, van je, van je over-over-overgrootmoeder, die kun je dan loslaten, want die zijn niet van jou als je jezelf hebt herinnerd En dan kun je dus iets doen... wat van de gebaande paden afgaat.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Ja.
1: Mooi? Ja. <laughs>
0: um, dan gaan we toe naar iets wat jij lastiger vindt.
1: <laughs> Oké. Okay, nou, Ik ben heel benieuwd wat dat <laughs> gaat worden. Dan. Nou, ja, ja dus
0: Ik ben juist benieuwd naar hoe dat uh, bij jou is gegaan. Manifestatiekracht. Als een van de kenmerken. En met manifestatiekracht bedoel ik dan... dat eigenlijk de als je een, een missie hebt, die de meeste pioniers hebben... Hè, de pionierende leiders, dat je ook heel graag wil... dat dat ook gemanifesteerd wordt. En ja. nou, heb, heb je daar invloed op, ja of nee? Dat laat ik een beetje in het midden, maar mm-hmm.
1: vertel eens even. Hoe kijk jij daarnaar? Um, ja, je hebt helemaal gelijk, denk ik, met manifestatiekracht. Ik ben daar ook dagelijks mee bezig om... Als je jezelf afpelt en herinnert en, en nieuwe stappen zet, dan ben je continu bezig om iets van jezelf te manifesteren. Um, uh, maar als je pionier bent, dan moet je ook echt iets helemaal nieuws neerzetten. En dat, dat ja, uh, ik denk dat mijn nieuwe boek, zeg maar, Heel de Samenleving, um, dat dat echt iets manifesteert in de samenleving, omdat het een positief verhaal is. Het is niet meer een. Mijn eerste boek is eigenlijk een beetje een therapeutisch verhaal. Dat zeg ik uh, tegen iedereen, dus ook tegen jou, en dus al je luisteraars. Uh, Op het moment dat je nog zelf in een therapeutisch iets zit, dat je nog iets moet verwerken. En in dat boek staat bijvoorbeeld dat ik heel veel in verwaarloosde organisaties heb gewerkt die mij niet konden verstaan, mij niet konden begrijpen, dat is een soort trauma respons. Maar daar ben ik een beetje aan voorbij. En daardoor kan ik nu heel makkelijk praten met mensen die... uh, Die bestuurders, die gezonde bestuurders, zeg maar. Die vitale bestuurders die een een organisatie vitaal kunnen houden. Dus het wordt nu een verhaal over hen en niet over mij. En dat is denk ik het grote verschil. Dat het werk tot voor kort ging over mijn eigen... Ja, mijn eigen verstrikkingen loslaten, doorwoekeren, uh, door dat oerwoud heen met die zijs. En dat ik nu langzamerhand steeds meer kom op een punt van nu kan ik die bedding zijn voor die anderen die datzelfde pad te lopen hebben. En dan denk ik dat mijn manifestatiekracht, om nog even daarop terug te komen, uh, exponentieel gaat groeien.
0: Ja, Ja, en dat is ook een leerproces hè om uh, daar heel erg achter te komen van wat wel en wat niet. -hmm. Wat ik zelf merk, als het gaat over manifesteren... soms gaat het heel goed en soms gaat het minder goed. En de keren wanneer het minder goed gaat... betekent het dat ik ergens de verbinding kwijt ben uh, in mezelf. En ik heb ontdekt, en dat pas ik nu heel vaak toe... en dat dat geef ik gelijk even mee als tip aan de luisteraars. Stel dat je vastloopt op een of andere manier. Hoe hou je het dan wel vol? Als je ondernemer bent of wat dan ook... -hmm. En um, je, bre- je brengt iets in de wereld wat niemand begrijpt. of Tenminste, waarvan jij denkt dat niemand het begrijpt. <laughs> dat je dan iets gaat doen, los van je werk, wat je ontzettend leuk vindt. In mijn geval, ik ga lekker wandelen, fietsen, tuinieren. Iets waar ik mijn hoofd niet bij gebruik. Mm-hmm. Want in 9 van de 10 keren ja, is dat de, de reden dat dat niet zo goed, uh, mm-hmm.
1: zo lekker loopt. Oké. Okay. Wil je ook een tip ja. van mij? Of, ja, ja, ja. Graag. <laughs> uh, nou ja, wat ik, uh, wat ik zelf altijd doe... kom ik eigenlijk weer terug bij dat uh, zelfreflectief vermogen. Dat ik dan het ga lezen, zeg maar, wat er aan de hand is en waarom. En dat ik inderdaad ook afstand neem. En uh, naar de afgelopen maand ben ik toevallig twee keer op vakantie geweest. Dus dat uh, helpt ook heel wow. erg. Yeah. Ja, Maleisië en uh, Zuid-Frankrijk naar Katarenland. Nou, daar, 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 daar moet je afstand nemen. Uh, omdat je dan gewoon niet achter je bureau zit. Uh, dus dat helpt enorm om, uh, om dan eventjes pas op de plaats te maken... en even weer ja, dicht bij jezelf te komen. En, uh, en met nieuwe inspiratie weer, uh, weer verder te gaan. En, uh, en ik, ik heb ook een paar vriendinnen die, uh, waar ik af en toe even een beklag doe over. <laughs> dat het even niet zo lekker loopt. En ik heb een hele leuke buurman waar ik heel vaak mee ga wandelen. En uh, nou, dan... Uh, kletsen we even bij. Dus uh, dat soort mensen. Ja. Belangrijk. Dus
0: inderdaad, dat soort dingen moet je gewoon inderdaad wel blijven doen. Zeker. Want het is natuurlijk zo... dat pioniers leven voor hun missie. Ja. En jij ook. Ik, kan, zo ik kan niet anders.
1: Ja. 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 En het houdt ook niet op. Het is ook niet een... een dus De missie die, die opent zich nu... maar over twee of drie jaar ziet het er ook weer anders uit. Ik weet al een beetje waar het naartoe gaat. Dat ik ook wel in de, in de toekomst... Uh, kan kijken... Klinkt een beetje gek, maar uh, omdat ik zo verbanden kan leggen... en dat kan jij volgens mij ook... uh, kan je ook zien waar het naartoe evolueert. Want je hebt hebt natuurlijk patronen die destructief zijn... maar je hebt ook patronen die constructief zijn... die iets neerzetten. uh, Dus dan kan ik het een beetje voor me uitzien waar het uh, het heen gaat. Dus uh, dat is ook mooi. Maar ik heb in het nu te zijn. En uh, en dat is dan soms uh, even lastig en, uh, en soms weer helemaal prima. Of meestal helemaal prima.
0: Ja, oké. Okay. Um, laten we eens eventjes kijken naar. Is er nog iets wa- waarvan jij zegt: nou, dat moet nog echt nu aan de orde komen?
1: Jeetje, wat moet er nu nog echt aan de orde komen? We hebben best wel gesproken. Mm. Ik weet het even niet.
0: Nou, dan. Uh, waar kunnen mensen jou vinden? Is er een website waar ik. Uh,
1: die ik onder dit, deze podcast kan zetten? Uiteraard, um, healingleaders.org, um, daar kunnen mensen mij vinden. Ik heb natuurlijk een uh, LinkedIn-profiel, um, ja, en ook Facebook en Instagram, maar daar doe ik niet zo heel veel mee, maar uh, in ieder geval zakelijk niet. Uh, maar gewoon healingleaders.org. Oké, okay, nou, dankjewel Marieke, voor dit mooie
0: gesprek. Jij ook bedankt. Dankjewel voor het luisteren. Wil je op de hoogte blijven en er een aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter. Heb je mijn boek Pionier het Leiderschap al gelezen? Het is een must voor pioniers, verschilmakers, veranderaars die ogen hebben voor de toekomst. Je bestelt deze eenvoudig via pionieretleiderschap.nl Op deze website vind je allerlei mogelijkheden om met Pionier het Leiderschap aan de slag te gaan. Tot een volgende keer!